0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Einfach Leben, dem Podcast aus Trier. Wir versuchen mit diesem Podcast auf einfache, verständliche Art die große Politik aus Bund, Europa und der Welt runterzubrechen auf die Situation hier in Trier und in der Großregion. Ich bin Corinna Rüffer, Bundestagsabgeordnete aus Trier. Und das ist...
1: Also ich bin der Alf Kallen, ich bin Trierer, ich bin selbstständig, ziemlich alt und ähm, bin froh und glücklich, dass ich an dieser wunderbaren Sendung hier mitmachen kann.
0: Einem möchte ich jetzt ganz besonders danken, ohne den diese Ausgabe überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist Thomas Schneider, der für uns hier im Ehrenamt die Technik macht. Du bist großartig. Vielen Dank.
1: Ja, danke Corinna. Dann bin ich ja wohl dran und ich äh, freue mich, dass wir heute mal ein Thema haben, was äh, weit über unsere Stadt hinaus in ganz Deutschland große Beachtung findet. Wir sprechen über Migration. Migration im weitesten Sinne äh, betrifft uns jeden Tag überall. Wir gehen in keine Gaststätte rein, wir steigen in keinen Bus, wir, steigen in, wir gehen in keine Notambulanz, äh, ohne dass uns Menschen treffen, die nicht in Trier oder in der Umgebung geboren sind, sondern woanders.
0: Ja, aber die Diskussion ist ja nun in letzter Zeit ziemlich aus dem Ruder gelassen, äh, gelaufen. Ne? Also man gewinnt den Eindruck, dass wir mit der Migration gar nicht mehr zurechtkommen. Es wird alles Mögliche miteinander vermischt. Die Flucht mit der Arbeitsmigration. Ähm, es wird wenig darüber geredet, dass wir einen unheimlichen Fachkräfte- und Arbeitskräftebedarf haben. Vielleicht, Alf, kannst du mal was dazu sagen? Woran liegt das denn eigentlich?
1: Ja, woran liegt es? Es liegt natürlich auch daran, dass wir uns seit vielen, vielen Jahren, genauer gesagt seit mehr als 50 Jahren in Deutschland nicht mehr vermehren. Wir haben in Deutschland ein kolossales demografisches Problem. Nur mal ein paar Zahlen dazu. In Deutschland leben mittlerweile, oder... Anders In Deutschland sind mittlerweile 20 Millionen Geburten ausgefallen. 20 Millionen. Stellt man sich mal vor, was es heißt: 20 Millionen nicht geborene Kinder. Das wäre eine kleine Menge. Man würde es ja nicht sehen. Sie sind einfach nicht geboren worden. Und das ist das, was wir heute jeden Tag merken. Wir sehen, es fehlen überall Leute. Plötzlich fehlen überall Leute. Nur die sind nie da gewesen. Sie können nicht fehlen, wenn sie nicht da gewesen sind. Und sie werden seit vielen, vielen Jahren aufgefangen, dadurch, dass Menschen zu uns ziehen. Seit den 50er-Jahren sind mehr als 23 Millionen Menschen in Deutschland zugezogen oder aber haben Eltern, die nach Trier oder nach Deutschland zugezogen sind. Diese Menge ist unglaublich groß. Dazu oder in dieser Menge sind noch 13 Millionen Ausländer, die keinen deutschen Pass haben. Also haben 10 Millionen Migranten schon einen deutschen Pass. Vielleicht, Corinna, in, der, in den 50er-Jahren, in denen ich geboren bin, kamen in Deutschland jedes Jahr 1,2 Millionen Kinder auf die Welt. Was, was willst du denn damit jetzt sagen? Das, ich will damit sagen, damit haben wir unsere... Fachkräfteprobleme weitgehend selbst lösen können. Und in den 60er-Jahren ging das los, dass die Kontrazeptiver, kann man ja wirklich in dem Fall mal sagen, gegriffen haben. Und die Leute haben die, das, das generative Verhalten gelebt, was sie eigentlich hätten leben können, wenn es die Pille schon vorher gegeben hätte. Sind wir doch mal ehrlich. Und plötzlich fehlten uns jedes Jahr 400.000 Kinder. Und diese Gruppe, die nie existiert hat, die fehlt. Und die wird ausgeglichen zuerst durch die Italiener. Die kamen in den 50ern schon. In den 60ern kamen die Jugoslawen, die Griechen, wenige Spanier. Und seit den 60er, späten 60er, Anfang der 70er kommen die Türken. Wir haben also eine große, große Menge Gastarbeiter aufgenommen Gastarbeiter, allein schon dieser Begriff, der sagt ja nichts anderes aus, die wollen wir schnell wieder loswerden. Aber wie sagte Max Frisch schon, Corinna, mir fällt das natürlich mal wieder nicht ein.
0: Naja, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen.
1: Na dann sieht man mal wieder, wer klug ist und wer dumm ist. Also Max Frisch hat das schon sehr früh erkannt, das war Mitte der 60er Jahre und das Problem begleitet uns bis heute.
0: Das ist richtig, aber was du jetzt im Kern gesagt hast, ist ja, dass uns heute jährlich 400.000 Menschen fehlen, die eigentlich zuwandern müssten. Ne? Das sagen eigentlich alle Zahlen, die wir kennen. Wir bräuchten eine Nettozuwanderung von 400.000 Menschen im Jahr. Die erreichen wir aber nicht, oder?
1: Die erreichen wir eigentlich mit wenigen Ausnahmen, mit wenigen Peaks. Eines davon war das Jahr in dem unser Gast, der hier uns gegenüber sitzt, nach Trier oder nach Deutschland gekommen ist. Das war das Jahr 2015. Allen noch, allen noch im Ohr durch den berühmten Satz der damaligen Kanzlerin. Wir schaffen das. Haben wir es wirklich geschafft? Wir haben in Deutschland nach wie vor das Problem, dass wir alles durcheinander werfen. Corinna hat es ganz am Anfang schon gesagt und ziemlich pointiert gesagt. Es gibt die unterschiedlichsten Gruppen von Zuwanderern und das wird alles wie Kraut und Rüben durcheinander geworfen. Wir brauchen Fachkräfte, die zuziehen, die sind auch beliebt, die will man haben, aber sind nicht diejenigen, die mehr oder weniger als Treibgut nach Deutschland gekommen sind, Genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger, denn die sind ja mit aller Kraft hier hingekommen. Die mussten wir nicht mühsam einsammeln gehen, sondern die sind von selbst, freiwillig und ohne Hilfe hierüber gekommen. Also ist die Unterscheidung zwischen, kann man das wirklich sagen, illegalen Migranten
0: oder... Nein. Nein.
1: Das ist ja ein ganz fürchterlicher Begriff.
0: Nein, das ist ein Ausdruck dessen, dass diese Diskussion fürchterlich aus dem Ruder gelaufen so ist. ist ne? All diese Leute, die vor Krieg geflohen sind, die aus welchen Gründen auch immer hier bleiben wollen, einen Asylantrag gestellt haben, das sind Leute, die ein Recht darauf haben. Wir haben immerhin ein Grundgesetz. Ne? So, Wir haben den Artikel 16, jeder Mensch hat ein Recht darauf, in diesem Land seinen Asylantrag prüfen zu lassen, und jetzt zu sagen, dass die Leute, die das tun, plötzlich Illegale sein oder Irreguläre, das ist ähm, sozusagen Ausdruck des Verfalls in dieser Debatte, anstatt sich mal näher anzuschauen, was die Leute denn hier einbringen können in diesem Land. Ja, die kommen ja hierher, um hier heimisch äh, zu werden und das was sie an Ressourcen mitbringen, hier auch einzusetzen. Und ich glaube, da muss man wieder sauber werden in der Diskussion an der Stelle.
1: Das finde ich auch. Und ähm, wir haben da einen wunderbaren kleinen Einspieler von der Veronika Zenglein, eine Betriebsleiterin eines mittelständischen Verkehrsunternehmens aus der Region. Die kann dazu vielleicht mal ein paar Takte sagen, welche Bedeutung Zuwanderung auch in der ja, heimischen, mittelständischen Wirtschaft für uns hat.
2: Mein Name ist Veronika Zenglein. Ich sitze hier für einen... Verkehrsunternehmen aus der ähm, Region Mosel, für, wir haben ca. hunderten Mitarbeiter. Von den 100 Mitarbeitern sind weit über 40, fast 50 mit Migrationshintergrund. Wir haben insgesamt 17 Nationen, die bei uns arbeiten. Ähm, das geht quer durch Europa und bis nach äh, Indien und Afrika inzwischen. Ähm, eine bunte Truppe mhm. ähm, mit vielen Aufgaben, die damit auch verbunden sind, aber auch mit viel Freude. Ähm, in der Zusammenarbeit. Es ist, Integration ist immer wieder eine, eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen, ähm, aber wir haben da auch tolle Erfolge erzielt. Ähm, wenn man sieht, wie Mitarbeiter ähm, vor sechs, sieben Jahren nach Deutschland kamen, kein Wort Deutsch sprachen und inzwischen schon an ihrer Einbürgerung arbeiten, dann ist das ein toller Erfolg, finde ich. Und ähm, wenn wir diese vielen, vielen Mitarbeiter nicht hätten, ähm, dann würde wahrscheinlich bei uns jeder zweite Bus stehen bleiben und... Äh, nicht mehr fahren und wir würden die Schüler nicht in die Schule bringen und die Pendler nicht zur Arbeit bringen. Und von daher brauchen wir die Kollegen und sind froh, dass sie da sind.
1: Ja, wir haben das gehört. Veronika Zenglein benötigt die Zuwanderer ganz, ganz dringend. Und das macht sich in der heimischen Wirtschaft nicht nur im öffentlichen Personennahverkehr bemerkbar, sondern in fast allen Branchen, die wir kennen. Und es ähm, hat sich auch in den letzten Jahren entsprechend entwickelt. Wir haben heute ähm, rund 2.800 Syrerinnen und Syrer in Trier. Ähm, das war 1900, äh, ja, 2010 völlig unbedeutend. Es gab quasi keine Syrer oder Syrerinnen in Trier. Wir wissen also, wie die nach Trier gekommen sind. Und ganz viele sind schon sehr, sehr weit integriert und haben tolle Jobs und haben sich in der Bevölkerung einen Namen gemacht. Nicht nur Lokale, die in Trier sind, es gibt Gaststätten, es gibt Cafés, die syrisch betrieben werden. Also es hat eine große Bereicherung für unsere Gesellschaft gebracht. Vielleicht noch ganz am Rande, ähm, neben der syrischen Gruppe, sind natürlich heute die Ukrainerinnen und Ukrainer eine sehr große Gruppe in Trier geworden. Alle anderen ähm, ausländischen Zuzüge ähm, sind überschaubarer. Also die beiden sind mit Abstand die größten Gruppen bei uns. Und vielleicht sollten wir darüber noch ein bisschen sprechen, Corinna.
0: Ja, ja, sicher. Also es sind die größten Gruppen, Syrerinnen und UkrainerInnen. Dann sind aber auch ganz viele, und wenn man das in Summe zählt, wir sind schon eine sehr vielfältige Stadt. Ne? Also wir haben Afghaninnen, wir haben Leute aus, aus Russland, aus Rumänien, aus Polen, aus Luxemburg natürlich.
1: Natürlich auch aus Luxemburg.
0: Natürlich auch aus Luxemburg. Also wir haben viele Leute, die aus der Europäischen Union kommen. Aber ganz insgesamt kann man sagen, dass... Syrerinnen total prägend sind, gewesen sind in den letzten Jahren. Da sind unheimlich viele Leute dabei, die die Stadt verändert haben, kulturell bereichert haben. Das gilt genauso für die Ukrainerinnen. Und ich glaube, man kann ja so insgesamt sagen, dass Städte, dass Gesellschaften total davon profitieren wenn sich was verändert, wenn Leute dazu kommen, wenn neue Ideen kommen, ja, Stillstand ist für Gesellschaften eigentlich nie das, was man was man haben möchte und ich glaube, wenn man hier in der Stadt Trier mal ein bisschen rumfragen würde, dann hätte man eine erstaunlich positive Resonanz, was äh, die Frage angeht, was wäre denn mit unserer Gastronomie hier? Was wäre mit unserem kulturellen Leben in der Stadt? Aber ganz ehrlich, wenn wir über Demografie reden, dann reden wir natürlich über den Gesundheitsbereich, dann reden wir über die Pflege. Und ich bin ja ganz viel unterwegs ne? im Unternehmerbereich, bei den mittelständischen, kleineren Unternehmen, bei den wesentlichen Arbeitgebern in der Stadt. Und alle sagen, wir könnten gar nicht existieren. Ja? Also wir hatten ein Riesenproblem, wenn wir diese ganzen Leute nicht bei uns beschäftigen ähm, könnten. Und ich finde, Veronika hat das sehr prägend gesagt. Ne? Also jeder zweite Bus würde hier stillstehen, wenn wir auf diese Menschen nicht zurückgreifen könnten Das gilt ja auch für die Stadtwerke, oder nicht? Eif, da kennst du dich doch gut aus.
1: Bei den Stadtwerken sieht es sogar so aus, dass bei den 200 Beschäftigten der Stadtwerke mehr als die Hälfte der Fahrerinnen und Fahrer, also der Verkehrsbetriebe, das sind nicht die ganzen Stadtwerke der Verkehrsbetriebe, keine nicht in Deutschland geboren sind. Also mehr als die Hälfte sind nicht in Deutschland geboren. Und ich habe gerade so am Rande erfahren, und das finde ich sehr lustig, dass die... Busfahrerinnen und Busfahrer freundlicher geworden sind. Sie sind freundlicher geworden. Früher hatte es so den Anschein, als müsste ein Busfahrer oder eine Busfahrerin, die gab es gar nicht, es gab ja gar keine Busfahrerinnen, aber die Busfahrer, die alten, weißen, dickbäuschigen Busfahrer, die es früher gab, die waren völlig unfreundlich. Das, das war eine, ein, ein Albtraum, mit dem Bus zu fahren. Das hat, hat sich ganz massiv verbessert. Also das haben wir denen zu verdanken, die zu uns zugezogen sind mit einer anderen, neuen Kultur auch in diesem Bereich mein und, lieber
0: Alf, ja, aber da, wir wollen keine Altersdiskriminierung betreiben. Das ich, hört sich ja geradezu so an, als hättest du was gegen alte, weiße Männer mit ich, dicken Bäuchen. Ha?
1: Ich darf das sagen. Ich habe zwar keinen so ganz dicken Bauch, aber ich bin selbst ein alter, weißer Mann und der darf das. Der darf das. Der darf auch einfach mal Kritik in der eigenen Horde äh, loswerden. Ja, aber vielleicht sollte man mal jemanden ins Gespräch bringen, der sich da wirklich gut auskennt.
0: Ich würde jetzt noch einmal ein, ein Beispiel wählen, damit unsere Zuhörerinnen mal so einen Eindruck vermittelt bekommen, wer sind denn eigentlich die Leute, über die wir reden, diese Migranten, die in Deutschland arbeiten. Und wir haben mit einer ganz spannenden Person geredet, das ist der Sami El-Haramayn. Und ich würde sagen, wir hören uns mal an, was er uns zu sagen hat.
3: Ja, ich bin der Sami, ich bin in Trier seit eineinhalb Jahren jetzt, bin ein Data-Ingenieur, arbeite bei RTL in Köln, meistens von Homeoffice. Ich bin erstmal nach, nach Fulda gekommen und dann äh, habe ich dort meinen Master gemacht, dann habe ich in Frankfurt gearbeitet äh, und dann in Ravensburg auch gearbeitet und gewohnt, jetzt in Trier. Also ich arbeite meistens von zu Hause. Um ein bisschen in Trier zu integrieren, habe ich äh, zum Beispiel ähm, eine ehrenamtliche Stelle gefunden äh, in einem Tierheim. Ja, deswegen bin ich jetzt mehr in Kontakt mit ähm, verschiedenen Leuten, äh, die aus Trier kommen.
0: Genau, ich glaube, dass der Sami eine ganz typische Biografie hat. Jemand, der hier studiert hat, einen hohen Bildungsabschluss erworben hat, hier eine Arbeit aufgenommen hat und in seinem Fall ist es ja so, dass er eigentlich in Köln beschäftigt ist bei RTL, aber in Trier lebt. Und das natürlich stelle ich mir nicht so einfach vor, hier wirklich Fuß zu fassen, einen Freundeskreis äh, zu bilden. Und auch dazu haben wir den Sami befragt. Vielleicht können wir uns das gerade nochmal anhören.
3: Also ich äh, wohne in eine Genossenschaft in Trier Nord zusammen mit meiner Freundin und ähm, das ist ein tolles tolles Projekt. Äh, wir haben sehr guter Kontakt mit unseren Nachbarn. Äh, wir machen viel Sachen zusammen. Das Social Projekt hat uns äh, eigentlich äh, sehr geholfen in Trier zu integrieren.
0: Alf, ich glaube, wir müssten mal in der Genossenschaft in Trier Nord vorbeischauen, oder? Das hört sich nach einem spannenden Projekt an.
1: Ich kenne es. Ich war schon da. Ich kenne das, ich kenne das Projekt. Ich kenne den Ortsvorsteher, der genau in dieser, in dieser Genossenschaft lebt und der sich da sehr, sehr verdient macht. Also, das, ist der Dirk Löwe, man darf den Namen ja nennen, Der Dirk, der Dirk ja, Löwe der ist doch
0: weltberühmt. Das der, darf der man ist nur ist sagen. Er ist, ist
1: weit über die Grenzen. Der Sohn des, des
0: öffentlichen Lebens, das darf man ja, sagen, ja.
1: Genau. Also, er hat, er macht da einen, einen wunderbaren Job und die Genossenschaft macht das sehr gut. Also, es ist eine sehr ansprechende Wohnanlage, in der ich mich sofort wohlfühlen würde. Ähm.
0: Das ist eine inklusive Angelegenheit. Ne? Also Es ist eine sehr bunte Veranstaltung, da wohnen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Ich war vor vielen Jahren mal da. Viele Leute, die eine Migrationsgeschichte mitbringen und die keine Lust haben, in der Stadt anonym vor sich hinzuleben, sondern die ihr Leben miteinander teilen möchten. Bei aller Privatsphäre, die natürlich jeder in seiner eigenen Wohneinheit dann auch noch hat. Aber ich glaube, davon bräuchten wir mehr. Und hätten wir mehr davon, glaube ich, gäbe es gesellschaftlich, ehrlich gesagt, auch weniger Konflikte.
1: Das sehe ich ganz genauso. Mir gegenüber sitzt der Checho Uso. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren eigentlich. Er ist mir immer wieder über den Weg gelaufen und wir haben also auch das ein oder andere zusammen gemacht. Er ist ein sehr netter, angenehmer und, ähm, ja, nicht mehr aus dem Leben vieler herauszudenkender junger Mann. Kann man, schon, man, kann auch sagen, so man kann auch sagen junger Mann. Er, 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 ist, er ist noch ein junger Mann und ähm, er ist schon sehr lange in Trier, ist schon acht Jahre in Trier, das ist schon acht Jahre her. Und er hat in Trier wirklich Beispielhaftes geleistet. Ich bin also wirklich sehr glücklich und sehr froh, dass wir ihn für diesen Podcast gewinnen konnten. Und der Checho Usso sagt am besten mal, so ein paar Dinge über sich selbst oder willst du noch vorher was sagen?
0: Ich würde gerade die Hard Facts ähm, vielleicht nochmal darstellen. Ähm, du bist, wir duzen uns, ne? Genau. Wir haben uns ja alle schon häufiger mal gesehen, wie das in der Stadt Vitrie ähm, so auf der Fall ist. Du bist äh, 2015 aus Syrien gekommen. Ich glaube, es macht Sinn, gleich echt nochmal über deine Geschichte zu reden, ja zu hören, wie du hierher gekommen bist. Aber jetzt erstmal zu den zu den Rahmenbedingungen. Du hast ziemlich schnell hier einen Aufenthalt bekommen, weil du ja aus ganz, ganz nachvollziehbaren Gründen vor diesem Bürgerkrieg in Syrien geflohen bist mit deiner Familie. Du hast direkt eigentlich angefangen, dich ehrenamtlich zu engagieren. Ne? In der Aufnahmeeinrichtung als Übersetzer. Du hast jahrelang beim Kinderschutzbund gearbeitet, Du berätst ähm, im Rahmen der Refugee Law Clinic, über die wir vielleicht gleich noch mal reden, ähm, wo kostenlos die Leute eine Rechtsberatung bekommen. Da bist du engagiert. Seit 2020 bist du bei der Caritas und ähm, machst eine Beratung zu Asyl und Aufenthalt. Und ich glaube, du warst sogar beim Bundespräsidenten in Berlin eingeladen. Also du bist ein wichtiger Mensch, eine Ehre, dass du da bist. Und ja, ich freue mich, dass wir miteinander ins, ähm, ins Gespräch kommen können. Und ich glaube, um so ein Gefühl zu bekommen, man hat ja heutzutage echt so den Eindruck, dass die Leute denken, ja, man kommt halt mal aus Syrien oder aus der Ukraine oder aus Afghanistan oder so, weil man Lust darauf hat, weil man denkt, Trier ist so eine coole Stadt, hier würde ich gerne mal leben und studieren und so, ja. Und ähm, was war der eigentliche Grund? Was hat dich nach Deutschland gebracht?
4: Ähm, ja, also vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh Du hast absolut recht, also Trier ist halt quasi, wenn man schaut auf der Karte ganz unten, dass man nicht unbedingt äh, darüber nachdenkt, okay, ich komme äh, nach Trier äh, super gerne, obwohl ich jetzt zu Hause bin mittlerweile, kann ich sagen, ähm, aber als ich äh, 2015 angekommen bin, ähm, wir sind ja zu Fuß äh, von, von Griechenland los, äh, bis, bis wir in Deutschland angekommen sind, war, war ein sehr, sehr langer Weg und ähm, wir kamen in München an, es war Nacht, ähm, wir haben uns gedacht, okay, Leute, wir, wir müssen einen Asylantrag stehen. es ist Nacht, das ist keine Behörde, wo gehen wir hin? Schauen wir, dass wir irgendwie Bekannte äh, quasi bei denen wir unterkommen bis morgen früh. Äh, und äh, da habe ich halt meinen Cousin angerufen äh, und habe gesagt, ich bin äh, in, äh, in Deutschland. Der war ja vor mir, ja, viele Jahre vor mir hier in Deutschland. Und hat er gesagt, ach, super, Mensch, du nimmst den nächsten Ticket und kommst nach Trier. Ähm, der ist nämlich hier äh, schon seit vielen Jahren und inzwischen äh, auch eingebürgert und lebt hier mit seinen Kindern. also Ich habe gesagt, okay, mein Cousin ist da, da gehe ich mal dahin. Da bin ich äh, in Trier angekommen und äh, habe tatsächlich schnell äh, mein Asylverfahren hinter mir. Ich bin in der A Erstaufnahmeeinrichtung untergekommen, habe Asyl beantragt, ähm, habe dann da ziemlich schnell äh, meinen Aufenthalt äh, bekommen, weil ähm, das war ja, problemlos, weil man wusste, äh, in Syrien ist ein Krieg, ne, sei es jetzt meines persönlich verfolgt, sei es aufgrund des Krieges sozusagen. Äh, jedenfalls war die Aufenthaltssicherung äh, zum, sehr, ziemlich schnell und ähm, ich habe dann halt äh, ein paar Ehrenamtlern kennengelernt aus der Stadt Trier. Es waren wirklich äh, super engagierte Menschen. Dadurch habe ich tatsächlich die Familie Keilen kennengelernt, durch Jana und dann die Eltern Keilen. Und äh, seitdem machen wir schon einiges äh, zusammen und das sind halt Teil der Familie geworden. Ähm, jedenfalls bin ich dann halt äh, hier geblieben, weil die Menschen gesagt haben, wir brauchen einen der für uns übersetzt. Ich hatte damals äh, kurdisch, äh, englisch, äh, äh, Arabisch sowieso und dann halt Türkisch war mein, mein Türkisch noch besser. Da habe ich dann ins Englisch übersetzt. Tatsächlich, wie die äh, Deutschen dann äh, könnten sie auch nachvollziehen, was die Menschen brauchen. Und insofern hat man gesagt, äh, ah okay toll, wir brauchen den hier. Und äh, ich bin dann dadurch hier geblieben, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, das klingt also alles sehr gut. Vor allen Dingen, ähm, ich hätte gerne noch einmal so in Erfahrung gebracht, wie dieser Weg war von Syrien hier hin. Ich meine, du hast jetzt wunderbar erzählt, wie du in Trier angekommen bist, aber das war das Ende der Flucht. Ja. Vielleicht kannst du uns ein paar Dinge über die Flucht selbst sagen. Ich denke, dass die Hörer das auch gerne hören. Also, ich will jetzt nicht die
4: Asylgründe ausführlich machen, aber es war einfach plötzlich, wir haben in Aleppo auf einmal diesen Krieg gehabt. Es kamen dann ganz viele Menschen von der Region nach Aleppo und ein paar Freunde und ich haben gesagt, wir, wir machen die Schulen auf und nehmen die Leute auf, die jetzt nach Aleppo kommen. Dadurch haben wir einfach quasi eine Notunterbringung gewährleisten wollen, ehrenamtlich, das waren wirklich Studierende. Und das war quasi... Im Grunde der Hauptgrund, warum ich dann weg bin, weil dann man uns vorgeworfen hatte. man hat Terroristen aufgenommen. Das waren eigentlich aus dem Landkreis Menschen, die vor Bomben geflüchtet sind. Man hat halt zum großen Teil unserer Gruppe inhaftiert. Von den von, von meisten äh, habe ich nicht mehr gehört. Es war einfach purer Glück, dass ich an dem Abend nicht in der Schule war. Wir hatten wirklich Menschen aufgenommen und Essen verteilt und uns um Matratzen gekümmert, wer braucht Medikamente und so weiter und so fort, dass sie halt einen Platz bekommen und untergebracht werden. Die Verfolgung hat dann da angefangen, weil man uns vorgeworfen hat, wie gesagt, mit Terroristen zu arbeiten, Terroristen aufzunehmen ähm, plus, also die Situation, Krieg überall und dann auf einmal 2012 in Aleppo und zack, wo wir damit nicht gerechnet haben. Das war im Grunde, also Krieg auf einer Seite definitiv, aber diese persönliche Verfolgung war, war ein Grund, wo ich gedacht habe, okay, ich kann hier nicht mehr bleiben. Äh, man hat, wir waren halt äh, etwa zwölf Personen, äh, von der Uni haben wir uns gekannt und sieben von denen wurden dann inhaftiert. Ähm, das war halt einfach der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich kann hier nicht bleiben, weil ich weiß, wenn dieser Regime äh, mich auch erwischt, dann, dann bin ich eine Geschichte und dadurch bin ich raus.
0: Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang, ich erinnere mich noch gut an den Beginn des arabischen Frühlings, wo ja. man ja so eine riesen Hoffnung hatte, dass... Ja. Eine Demokratisierungswelle über viele Länder, also ja. auch über, über Syrien hin, hinwegzieht, die jungen Leute aufstehen und sagen, wir wollen ein anderes Land, wir wollen ja. Reformen. An welcher Stelle
4: ist das schiefgegangen aus deiner Sicht? Also es gab schon ein paar Monate, wo man auch Hoffnung gesehen hatte tatsächlich. Zumindest mal in Syrien. In anderen Ländern ist es noch komplizierter geworden. Aber wenn wir von Syrien sprechen, haben wir schon die ersten Monate gesehen, dass da Studierende, Professoren, Ärzte, also normale, also sozusagen einfache Arbeiter, wenn man das so sagen darf, waren alle auf der Straße. Vor allem aber akademische Menschen, die die Konkret gesagt haben, wir brauchen das und das und das. Ne? Also es war nicht einfach äh, irgendwie ein bewaffneter Konflikt oder sowas. Nein, es waren wirklich Menschen, die gesagt haben, wir brauchen einfach eine bessere Lebensbedingung, wir brauchen Demokratie, wir brauchen diese Re Regime nicht, die eigentlich äh, im Grunde seit den 1973er so eine Art äh, militärische Herrschung, ne? also der herrscht mit durch Macht, durch, durch Gewalt. so Und äh, das wollten sie nicht. Und dadurch, deswegen sind die auf die Straße. Ähm, ziemlich schnell hat, hat äh, die, ja, der Diktator äh, festgestellt, dass das äh, ziemlich äh, ernst ist. Und das ist nicht mehr eine kurze Geschichte wie in Dara, äh, ne, wo, wo mit ein paar Kindern angefangen hatte. Ähm, wir mussten feststellen, dass sie tatsächlich Gefangenen rausgelassen haben, dass sie extra Gruppen, Gruppen äh, zwischen der Bevölkerung rausgelassen haben, die, die zur Unruhe äh, sorgen sollten, ne? die, die quasi stiften sollten. Wir haben auf einmal an der Universität, wo wir demonstriert haben, äh, wir haben halt Menschen gesehen, wo, wo wir wussten, okay, der gehört nicht zur Uni und die Uni ist eigentlich, äh, man hat ja Security draußen, wie kamen die raus, wie kamen die also, sorry, rein, So ähm, die dann äh, Probleme bereitet haben und wir wussten, die wollten das nicht. Ähm, die wollten nicht dass Menschen äh, schreien, wir wollen Demokratie, wir wollen ein äh, besseres Leben, wir wollen dieses Regime, dass es weg ist, äh, Freiheit, äh, dass, das, äh, das war dann klar ab diesem Zeitpunkt, wo quasi die Regie, also das Regime und natürlich seine Macht und seine, seine Geheimdienste, äh, wo sie quasi andere Player. Ins, ins Spiel gebracht haben, dass, dass man äh, behauptet, okay, wir kämpfen gegen Terroristen, gegen irgendwelche äh, Islamisten, die auf einmal äh, auftauchten. Das war schon klar. Die, die haben diese Menschen selbst rausgelassen, die haben diese Menschen selbst ins Land gebracht, damit man äh, quasi eine, eine Karte hat. Wir haben nicht mit, mit irgendwelchen Bevölkerung, die mehr Rechte wollen, sondern wir haben mit Terroristen und die wollen wir bekämpfen. Das war eigentlich so klar von Anfang. Bis das irgendwann, wenn wir jetzt drüber sprechen, blicken wir nicht mehr, wer kämpft Klar, das war aber so gefolgt.
0: Und vielleicht noch eine Frage zur politischen Einordnung aus unserer Perspektive. Hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben, von Seiten der westlichen Staaten, der NATO-Staaten, diese Revolution anders zu unterstützen? Wäre das der Wunsch gewesen der Menschen in Syrien?
4: Also ich denke, ja, man kann ja sagen, auf jeden Fall, die Menschen waren später ähm, ja nicht nur überrascht waren enttäuscht, dass man, dass man erstmal ähm, ja gesagt hat, komm, lass mal gucken, wie sie, wie die, wie die Situation sich äh, entwickelt. ne, wir wir lassen die einfach erstmal so. Ähm, der hat einfach bombardiert, ohne dass sie irgendwelche Macht sagt, okay, das geht gar nicht. Äh, man hat dann irgendwann später, es kamen un Gruppen dann rein, das war alles aber später und ähm, machen wir uns nicht vor. Alle wussten, mit wem sie zu tun haben. Assad die Macht hatte von seinem Vater übernommen. Es war ein Diktator und er ist immer noch. Und äh, die Bevölkerung leidete unter Bombardierungen und die, man hatte ja nicht mehr zu essen. Man hatte man hatte nur äh, Elend erlebt und äh, die die ganze Welt schaute schaute einfach zu. Und wenn wir wenn wir äh, jetzt schauen, äh, im Grunde selbst jetzt finanzieren wir diesen Diktator aus Deutschland auch, nicht nur von, von also wir schauen einfach, was, was bei uns hier äh, abläuft. Wir finanzieren den immer noch von heute noch äh, aus Deutschland mit, mit geldern ne? Die Wege sind ja klar, wie man das macht. Ähm, insofern, äh, ja, man hätte es definitiv anders machen können. Äh, die Bevölkerung, äh, die Syrer haben gedacht, okay, wenn wir auch auf die Straße gehen und dann äh, dafür, dafür kämpfen, dass wir äh, Demokratie in der Region haben, dass wir Demokratie in Syrien haben, dass die, äh, dass die anderen Länder auch schauen, aha, das ist eine Bevölkerung, die wollen einfach Demokratie, die wollen ein besseres Leben, die wollen, äh, die wollen einen Diktator, äh, der, der weg sein soll, eigentlich äh, wechseln. Äh, und das wollen wir unterstützen und äh, nicht, dass wir erstmal warten, äh, äh, wie weit geht der Assad, was macht er dann? Ne? Also das, ich glaube, das ist einfach große, große, das ist ein großes Spiel ge geworden, wo, wo, wo man wusste, die Türkei hat ihre Rolle. Also ähm, ja, die Menschen sind auf jeden Fall ähm, sehr enttäuscht, das muss man sagen.
0: Ich würde gerne mal fragen, du hattest am Anfang gesagt, dass Trier jetzt deine Heimat ist. Ja, wann, ist wann ist Trier zur Heimat geworden und bedeutet das, dass Syrien nicht mehr deine Heimat ist?
4: Ähm, ja, also wann ist äh, so geworden? Ich, ähm, also das ist eine witzige Geschichte. Ich bin, ich bin äh, so nebenbei bei bei Kolping äh, Roadshow unterwegs. Ne, wir machen so, wir äh, wir wir fahren deutschlandweit und machen Beiträge. Wir reden mit den Menschen äh, überall in Deutschland. Und ich war, ich war an einigen Stellen und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich bin in Köln gewesen, habe gesagt, okay, das ist eine riesige Stadt. Ich finde, ich finde, fühle mich unwohl da, ne? Und äh, an dem Tag bin ich dann nach dem Einsatz nach Trier gefahren und erst als ich quasi die Autobahn hier in Trier Richtung Trier reinkam, ich habe mir gedacht, wow, ich kann jetzt atmen. Äh, ohne Scherz, das war so schön, weil ich gedacht habe, okay, ich komme jetzt in Trier zurück, ich bin dann zu Hause. Und äh, das war so immer wieder ein Gefühl, was ich erlebt habe. Immer wenn ich Einsätze außerhalb Trier hatte, ähm, das war sozusagen Arbeit, ich musste hin. Ne? Und äh, erst dann, wenn ich in Trier war, habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich atmen. Und insofern war es für mich dann äh, doch ein äh, Zuhause, ähm, Syrien, Syrien ist, ein, ist eine Wunde im Herz, muss man, muss man sagen. Ne? Das ist Heimat natürlich, das, das bleibt auch, ähm, ich glaube nicht, dass es einen Weg für mich nach Syrien gibt, zumindest mal äh, auf keinen Fall, solange dieser diese Diktator äh, da ist. Und insofern bleibt Heimat, ja, ähm, Erinnerungen, also das, das ist einfach, ähm, äh, das ist einfach ein, ein Herzbruch im Grunde von Syrien weg zu sein, äh, aber bleibt natürlich Heimat. Trier ist Heimat geworden, äh, Alipo und, und die Regierung, wo ich geboren bin, Afrin, ähm, das ist Heimat.
1: Ja, das klingt etwas wehmütig, aber ich freue mich natürlich, dass du gerne in Trier bleibst und in Trier bleiben okay. ich willst. Ich freue mich auch, dass du bin. Ähm, ich hätte noch mal gerne von dir gewusst, wie weit ist es denn mit deiner Einbürgerung mittlerweile? Das, oh, Alf. Äh, das ist ein langes und schwieriges Thema. Ich weiß das, aber vielleicht kannst du ganz einfach mal ein bisschen erzählen, welche Schwierigkeiten auf manche, ja, manche Ämter so mit sich bringen.
4: Ja, ähm. das ist echt ein heikles Thema. Alf. Also das ist das Ding, ne? ich, ich höre schon seit den 90ern, dass, äh, dass die Bundesregierung äh, quasi die Bürokratie bekämpfen möchte oder beziehungsweise die Bürokratie reduzieren möchte. Das, das, das habe ich schon an der Uni äh, quasi gelernt, studiert, äh. Ähm, mit der Einbürgerung. Ähm, das Problem ist, wir haben 2015, 2016 viele Menschen, die angekommen sind. Ne? Und die Behörden haben dann eine Menge Papiere entgegengenommen. Es, also ein Mensch, der in Deutschland ankommt, muss seine Dokumente abgeben. Das ist eine Pflicht. Das ist eine Pflicht. Paragraph 15 Asylgesetz das ist eine Pflicht. Ich muss meine Sachen abgeben. Ich, bei mir eigentlich, man, man würde behaupten, äh, für die Einbürgerung, das sollte eigentlich problemlos gehen. Ne? So. Ähm, ich habe den Antrag vor zwei Jahren gestellt. Ich bin noch im Verfahren das Problem bei den Behörden ist, dass die an meiner Identität zweifeln. Obwohl ich eigentlich zwei Studentenausweise aus Aleppo habe, ich habe einen Wehrdienst, ich habe ich habe ein Familienbuch, ich habe einen Ausweis, ich habe eine Menge Papiere, aber sie sie, sie zweifeln an meiner Identität. Sie brauchen einen deutschen Pass, den ich nicht besorge, einen deutschen Pass sorry, einen syrischen Pass, den ich nicht besorgen kann, weil ich dadurch dafür für die, für die, in die Botschaft gehen muss und das das will ich nicht machen, das mache ich nicht. Ähm, noch problematischer ist, und da hakt es tatsächlich, äh, mein Ausweisdokument äh, aus Syrien, also ein, ein Originaldokument, habe ich abgegeben, der ist verloren gegangen. der ist In, der in St Deutschland? In Trier, Deutschland. In, Trier, in, der, in, Trier, in Trier. Also ich habe ich hab das abgegeben, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestätigt und beweist mit, 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 mit Papieren, Nachweis, dass sie das an die Stadtverwaltung, an die Ausländerbehörde geschickt haben. Diesen Dokument habe ich quasi also Nachweis, dass sie das geschickt haben. Die Stadtverwaltung, die Ausländerbehörde sagt, wir haben es nicht. Insofern bin ich quasi so so wie ein, so, so ein Ping-Pong-Ball. Ne? Also zwischen zwischen ja, Baum und Barock. Ja, ja, und äh, die eine Behörde sagt, wir haben es an die Verwaltung geschickt, die andere Behörde sagt, wir haben nichts bekommen. Und dadurch, dass dieses Dokument verloren ging, äh, zweifeln sie an meine Identität. Und äh, die anderen Dokumente, die ich, äh, sechs, sieben Dokumente, die original sind eigentlich, habe ich eingereicht. Die können alle auf Echtheit überprüft werden. Also insofern finde ich es einfach sehr bedauerlich, dass sie, dass sie glauben, dass ich äh, eine Identitätstäuschung habe. Äh, vornehmen. Das, aber das, das ist das Problem, ne? Ohne Spiel seitdem seit zwei Jahren, dass ich im, im Prozess, im Verfahren
0: das ist nicht zu fassen, ne?
4: Nee, also man nicht.
0: Das ist nicht zu fassen. Und wir hören in den Medien ja immer wieder, und da kommen Leute und wir können deren Identität nicht klären und so. Und wenn man dann so ein Beispiel hört und zur Kenntnis nimmt, wie so etwas zustande kommen kann, ja, ohne dein Verschulden. Und mhm. ehrlich gesagt kann ich sagen, ich bin Mitglied im Petitionsausschuss, ja, und hier als Abgeordnete in der Region natürlich auch ansprechbar, das ist kein Einzelfall ne? ja. und zeigt, wie schlecht ehrlich gesagt unsere Verwaltungen aufgestellt Leine. sind und das macht ja was mit einem, also oh, oder ja. nicht, also oh, was, ja. wie fühlt man sich dann?
4: Also ich habe die die ersten wirklich so zwölf bis Monate ich habe so oft nicht schlafen können ich habe vor allem weil ich ähm, nicht fasse, also es ist, ich kann das nicht beschreiben mein Wut teilweise mein Wut mein, mein äh, meine Gefühle kann ich nicht, nicht quasi widerspiegeln ich kann ähm, ich ich war einfach so enttäuscht ähm, es gab Nächte, wo ich einfach nicht schlafen könnte. Ich glaube, es gab Nächte, wo ich einfach äh, quasi aufgestanden bin um 12 Uhr, nach, äh, 12 Uhr bis bis 1, 2 Uhr Nacht, habe ich dann geschrieben. Ich habe einfach geschrieben, was ich fühle, wie ich mich fühle. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe jetzt angefangen, ein Buch zu schreiben darüber. Wie enttäuschend das ist, was ist das mit der Entität? Und äh, ich, den, äh, ich bin doch ein Syrer genannt und äh, habe dann sozusagen geschrieben. Ein paar, also schon viele Seiten ähm, es ist so enttäuschend, es ist so deprimierend es ist, und teilweise auch lächerlich, weil ich denke, also Mensch, du, du zweifelst nicht an, an die Identität eines Menschen, weil der keinen kein Pass hat. Also wenn, wenn ich jetzt dein, deinen Personalausweis sehe oder sonstige Führerschein, wenn ich deinen Führerschein sehe, dann aha, steht Deutsch, dann glaube ich, das ist Deutsch. Ähm, bei den Ausländern ist es anders. Es also das
1: ist, das ist einfach so unglaublich. So Und wenn man sich dann überlegt, dass wir auf der anderen Seite unendlich viele Migranten benötigen, wirklich dringend brauchen, weil uns überall riesige Löcher äh, in allen Arbeitsbereichen entstanden sind. Und dann wirft man diese Steine in den Weg oder besser gesagt, man baut Hürden auf, die eigentlich völlig sinnfrei sind. Dann, äh, ja, Corinna, du bist doch ganz nah am Geschehen. Was meinst du denn, was man da so tun kann?
0: Also du hast ja vorhin schon mal gesagt, es wird seit Ewigkeiten darüber geredet, dass man das System entbürokratisieren muss Aha. und ja. davon gehen wir auch fester aus. Ne? Ich glaube, dass man an, an ganz vielen Stellen die Regeln vereinfachen kann, dass man viel über die Digitalisierung schaffen kann und so weiter. Also nehmen wir allein dieses Beispiel Einbürgerung hier in Trier, <lacht> Ich mache es mal an einem Einzelfall deutlich, der aber kein Einzelfall ist. Ne? Also wir haben es mit jemandem zu tun, der übrigens auch einen syrischen Hintergrund hat, der eine feste Beschäftigung hat als Ingenieur seit Jahren in Deutschland, der alle Voraussetzungen erfüllt, sich hier einbürgern zu lassen, der probiert das seit Ewigkeiten, also dessen Papiere liegen vor und so weiter, ist ein bisschen anders gelagert. Aber man hat ihm gesagt, du kannst in frühestens sechs Monaten damit rechnen, dass wir dir einen Termin in Aussicht stellen, wo du den Antrag auf Einbürgerung stellen kannst. Also nicht etwa, wo der Prozess abgeschlossen ist, sondern dann denken wir mal darüber nach, wann wir dir einen Termin geben können, wann du diesen Antrag stellen kannst. Und auch das, ne, das ist so ein gestandener Typ auch, ja, der ganz viel in diese Gesellschaft einbringt und der sagt, ich fühle mich gedemütigt. Ich fühle mich nicht gewertschätzt. Und ehrlich gesagt, es gibt Untersuchungen mittlerweile, die sagen, dass unter 52 Staaten, glaube ich, Deutschland an der 48. Stelle liegt, was diese Frage angeht, der Wertschätzung, wie gut fühlen sich Menschen behandelt und so. Das hat zum Teil was mit der Verwaltung zu tun, aber nicht nur. Wir werden gleich bestimmt auch darüber reden, wie sich die gesellschaftliche Stimmung hier verändert hat. Aber das kostet natürlich auch alles Geld. Ne? Also wenn man Bürokratie anpasst, umstellt, wir brauchen in der öffentlichen Verwaltung einfach auch mehr Mitarbeitende. Also da kann man unseren Oberbürgermeister Herrn Leibe mal fragen, der sagt, wir würden das alles gerne viel, viel besser machen, aber dafür brauche ich das Personal, dann muss das im Haushalt abgebildet werden. Gleichzeitig kommt das Land und sagt, die Stadt hier ist hoch verschuldet, wir genehmigen einfach diesen Haushalt nicht. Das zeigt, in welchen Zwängen hier alle Akteure sich befinden, die ja aber sehen, dass es eine Notwendigkeit gibt, hier Lösungen zu schaffen, weil wir, wie gesagt, ähm, euch brauchen. Ja, Also nicht nur, weil ihr Arbeitskräfte seid, sondern gerade in deinem Fall. Du arbeitest seit Jahren ehrenamtlich in dieser Stadt, unterstützt Menschen, bist ein ganz wertvoller ne, Teil dieser dieser Stadt und wir schaffen es nicht, sozusagen dir diese einfachen bürokratischen Hürden abzubauen. So, und ähm, das ist zum Teil, ähm, also steht da auch der, der Bund in der Verantwortung. Wir haben ja ein paar Gesetze auf den Weg gebracht in den letzten Monaten, das Fachkräftezuwanderungsgesetz, wo ich tatsächlich wirklich Hoffnung habe, dass es da zu Verbesserungen kommt. Aber gerade mit Blick natürlich auf ähm, ähm, zugewanderte Fachkräfte. Ne? Also wo man das Gesetz gibt es seit 2020. Man hat jetzt noch mal die Gehaltsschwellen abgesenkt. Ähm, man hat versucht, es zu flexibilisieren, man hat ein Punktesystem eingeführt, man versucht, es den Familien zu erleichtern, dazuzukommen. Zum allerersten Mal gibt es eine Stichtagsregelung für einen Spurwechsel. So dass Leute, die bis März diesen Jahres eingereist sind, als Asylbegehrende sozusagen sich als Arbeitskräfte bewerben können. Aber wenn sie Arbeitsverträge vorlegen, wenn sie die sonstigen Voraussetzungen erfüllen, dann aus dem Asylsystem rüberzuwechseln in den Bereich der Arbeitsmigration. Das zeigt ja, dass auch in Berlin angekommen ist, dass wir hier einfach zur Verbesserung kommen müssen. Aber gleichzeitig bestehen natürlich Probleme weiterhin. Ne? Also was die Visa-Vergaben in unseren Auslandsbotschaften anbelangt, das für mich so täglich Brot, ne? als Mitglied des Petitionsausschusses, wo ich Leute sehe, ne? die nicht nur bei der bei der Einbürgerung hier in Deutschland, sondern wenn sie als ähm, Familienmitglieder nach Deutschland nachziehen wollen, sozusagen auch wieder teilweise jahrelang warten müssen, bis sie einen Termin bei einer Botschaft ähm, äh, bekommen, obwohl sie nachweislich alle Voraussetzungen erfüllen. Also da haben wir Personalprobleme. Wir haben, wir müssen unbedingt Bürokratie abbauen. Wir müssen an ganz, ganz vielen Stellschrauben nacharbeiten. So.
1: Vielleicht dazu noch zwei Sätze, äh, um das Ganze zu bestätigen. Ähm, es gibt ein paar Untersuchungen hier in der Region, einmal über die IHK und einmal über die Handwerkskammer. 50 Prozent aller Betriebe in der Region würden gerne Migranten mal vollkommen losgelöst, wie die hier hingekommen sind, welchen Status sie haben. Sie würden 50 Prozent würden die gerne beschäftigen, wissen aber nicht wie. Und da ähm, sagt die Handwerkskammer, ähm, ja, die Anerkennungsbürokratie, die stockt noch etwas. Ähm, das, was du uns eben erzählt hast, das Stocken ist schon sehr heftig, was ich da äh, aus ähm, gelernt habe. Ähm, ein Viertel der Betriebe, das sagt der. Ähm, Geschäftsführer der IHK in Trier, hat noch nie etwas vom Fachkräfteeinwanderungsgesetz gehört. Ein Viertel der Betriebe. Das heißt also, es muss auch noch sehr viel geschehen, Corinna, um den Betrieben oder der Wirtschaft klarzumachen, welche Schätze hier vor Ort sind durchzugewanderte, die man einfach an sich binden kann, wo einfach ja, die Skills fehlen, um das zu beschleunigen, um ja, die Dinge zu lösen, die du, äh, Checho eben angesprochen hast.
0: Das ist tatsächlich so. Ist ja auch nicht verwunderlich, dass äh, die einzelnen Betriebe keine Kenntnis haben können über all die Gesetzgebung, die in, in Berlin auf den Weg gebracht wird. Wir stellen fest, dass es da enorm große Unterschiede gibt, auch was die Branchen anbelangt. Und was ich mir gut vorstellen kann, und ich glaube, in der Trierer Ampel wird das auch diskutiert, ein Kompetenzcluster zu bilden, ja, also die ArbeitgeberInnen zusammenzubringen, die Handwerkskammer, die SWT, die Leute, die im Pflegebereich unterwegs sind und so weiter. gibt es einige, die sehr gut gelernt haben in den letzten Jahren, wie man Prozesse beschleunigen kann, wo die bürokratischen Probleme liegen, ja, und das aber so zu bündeln, dass die einzelnen Betriebe sich dieses Know-how abholen können, dabei Unterstützung finden. Und das gilt natürlich auf der anderen Seite dann genauso für diejenigen, die einen Arbeitsvertrag ähm, haben möchten, die eine Ausbildung in Deutschland machen wollen. Die brauchen einfach transparente Ansprechstellen. Die brauchen eine Unterstützung. Das ist wäre, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll, äh, quasi in so einer Art Lotsen, ähm, Modell die Problemstellung anzugehen.
1: Ja, ich habe noch eine Frage an den Chero. Der, der ist schon ganz unruhig. hier. Ja. Ja, Thema, Arbeit. Der, Thema will, Arbeit. Der, will, der will noch was sagen. Ähm, ich weiß, dass du in deinem Masterprojekt zurzeit bist. Die eine ähm, Seite und du arbeitest sehr intensiv in der Refugee-Law-Klinik mit. Also vielleicht kannst du das Spannungsfeld mal aufzeigen, was du alles so tust und du bist ja gleichzeitig auch noch bei der Caritas beschäftigt und für den Kinderschutzbund womöglich auch noch. Äh, ähm, ich habe Elke Bonnier lange nicht mehr getroffen, ja, aber ich denke, sie braucht dich hin und wieder.
4: liebe Elke. Ähm, ich also versuche mich beschäftig, also versuche beschäftigt zu bleiben, sagen wir mal so. Ich habe mein erstes Studium abgeschlossen, ich habe ein zweites Studium fast abgeschlossen jetzt. Welches? Was, was ist dein zweites? Ich habe Soziologie abgeschlossen und dadurch habe ich die die Stelle beim Caritasverband, also ich bin da Vollzeit beschäftigt momentan. Da habe ich parallel dann ein Pädagogikstudium angefangen und bin dabei jetzt abzuschließen. Ähm, und ich habe in diesem Wintersemester angefangen, Rechtswissenschaft zu studieren. So sozusagen so am Nachmittag. Wie
1: sagt man als Trierer? May you better. Wann willst du das alles schaffen?
4: Ähm, ja, ich versuche so am Nachmittag, nach der Arbeit quasi einiges zu machen. Ähm, und und ja. nachts, du
1: hast ja nachts auch noch
4: Zeit. Ja, man braucht ja nicht so viel Schlaf. Also. Ja, dann, schreibst so du viel dein, Arbeiten.
1: dann schreibst du in dein Buch Du hast schon eine heftige, einen heftigen Lebenswandel. Ähm, wie gesagt, also versuchen quasi
4: beschäftigt zu bleiben, versuchen einfach die ganze Zeit irgendwas um zu tun, weil ähm, ja das das hilft manchmal ne? das hilft. Also ich denke auch für die Psyche ist das auch gut, beschäftigt zu bleiben, nicht irgendwie stehen zu bleiben und äh, äh, am Ende jetzt ähm, denke ich mir auch jetzt mit 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 der Arbeit, dass ich habe eine Karitasverband äh, als Statur, Vollzeitjob und wenn wenn mein 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 Studium nebenbei ja doch nicht funktionieren sollte, jura als jetzt sechs sieben Jahren. Äh, wenn das so Nachmittag-Projekt äh, nicht klappt, dann habe ich auch nichts verloren. Ich habe ja dann zwei Abschlüsse schon bereits. Also ähm, ich habe diesen Bonuspunkt. Ähm, ja, die Refugee Law Clinic, beziehungsweise Kinderschutzbund erstmal äh, da sind wir tatsächlich äh, aus dem Projekt raus. Das Projekt ist zu Ende. Das war so ein Fünf-Jahren-Projekt ähm, wir versuchen äh, hin und wieder wenn irgendwo Not ist, wo wir Unterstützung könnten, äh, Elke ist die ganze Zeit äh, aktiv, die die macht super Arbeit, egal wo Kinder im Not sind, wo Unterstützung brauchen. Und sie ist
1: schon 80.
4: Die die ist äh, nee, die ist älter als 80. Ja. Die, die Elke, Kennt, du kennst ja auch die Gründer, ja, ja, klar. Ja, ja. Und ähm, ja, insofern ist das mit dem Kinderschutzbund ein bisschen ruhig geworden, gerade unsere Projekt Kultur und Kreativität. Äh, Refugee Law Klinik. Ähm, ich war viele Jahren äh, da unterwegs, bis ich dann äh, irgendwann 2020 Vorsitzender gewesen war. 21 bin ich dann zurück äh, zu, zu Vorstand, Mitglied und äh, als Berater bin ich dann äh, regelmäßig, also steh, stehe zur Verfügung jetzt nicht nur für die Klientinnen, sondern auch für meine Kolleginnen, die die Beratung äh, machen. Wenn sie quasi eine Frage haben, dann bin ich für sie dann äh da äh, ne und äh Wenig, jetzt, wenig äh, aktiv berate mit den Menschen. Sozusagen. Die Beratung an sich mache ich jetzt weniger, vor allem die letzten paar Monate, weil ich ja sonst äh, ein bisschen beschäftigt war. Aber ähm, ich bin immer noch Mitglied dieser diesen, diesen Verein und ich äh, finde es einfach eine, eine hervorragende Aufgabe, was die Leute da machen. Vor allem, das sind Studierende ne? der Uni Trio, die machen das ehrenamtlich, die machen das äh, sozusagen neben, neben dem, was sie an der Uni machen sollten, eigentlich das Studium. Äh, insofern bin ich da gerne auch dabei.
1: Also es ist doch erfreulich, dass es das gibt. Es ist erfreulich, dass es Leute und Menschen gibt, die neben ihrem Studium oder neben ihrer Arbeit noch so viel Ehrenamt bereit sind zu leisten. Es gibt einem doch Hoffnung, dass die ganze äh, Geschichte doch noch ein gutes Ende nimmt.
0: Naja, gut. Also wie wäre 2015 mal ganz ehrlich ne, gelaufen, wenn es diese ganzen Ehrenamtlichen, das ist ja nicht so nice to have, mhm. sondern man muss wirklich sagen, dass das Ehrenamt zum Teil diesen Staat aufrechterhält. Auf jeden ja? Fall. Auf so. Fall. Und das ist so eine Aufgabe, die wir uns eigentlich als, ähm, als äh, Politik zuschreiben müssten, zu sagen, man kann natürlich immer ganz wesentliche Aufgaben einer Gesellschaft aufs Ehrenamt übertragen. Eigentlich sind das aber staatliche Aufgaben und deswegen wundert, wundert es mich manchmal, dass das Ehrenamt nicht äh, viel stärker opponiert und sagt so jetzt, ähm, bitte stellt mal das notwendige Geld zur Verfügung. Und was ich mich gerade gefragt habe, du bist ja 2015 gekommen ja. nach Deutschland. Ne? Und du hast gesagt, dass mit dem Asylverfahren, ja. das ging damals eigentlich relativ unproblematisch.
4: Mhm. Schriftlich, ja.
0: schriftlich. Man und könnte schriftlich und was hat sich seitdem verändert? Also was nimmst du wahr in diesen acht Jahren? Inwieweit ist die Stimmung anders geworden in diesem Land?
4: Das ist, also man, man sieht intensiv die, die Gesetzgebungsverfahren, also die, die Asylpakete, wenn man schaut äh, seit 2015 bis jetzt, haben wir fast einmal pro Jahr eine Gesetzänderung. Äh, man kann es einfach anders ausdrucken, eine Gesetzverschärfung. Äh, wir haben Asylpaket 1, Asylpaket 2, Fachkräfteeinwanderungsgesetz äh, Einwanderungsgesetz inzwischen zwei, drei äh, äh, Entwicklungen äh, jährlich. Wir haben Kölner, Kölner Gesetz, Berliner Vereinbarung. Also es gab wirklich so viele Veränderungen, das ist alles Verschärfungen. Ähm, man hat auch von 2016 bis 2018 quasi das Thema Familiennachzug für subsidiärschutzberechtigte Person komplett auf Eis gelegt, dass die Menschen nicht einreisen dürfen. Es ähm, sehen nur Verschärfungen tatsächlich. Und auch wenn man. Wenn man äh, ja, sich bemüht in Berlin, einige Sachen zu verbessern. Also ich äh, nenne gerade was was eben gesagt wurde, Thema Arbeit. Wir brauchen die Menschen, die arbeiten. Und auf der anderen Seite haben, Arbeit, haben wir ein Arbeitsverbot. Ähm, ja, äh, man will jetzt das kürzen. Man will von neun Monaten Arbeitsverbot äh, auf drei, wenn ich mich nicht täusche, runterkommen Ich finde es trotzdem viel zu viel. Also ich denke, ein Arbeitsverbot, allein das ist ne, so ein Beispiel im Grunde. Äh, ich, ich erlebe nur Verschärfungen.
1: Vielleicht dazu, zu dem Arbeitsverbot, zwei Zahlen. Irgendjemand muss ja die Zahlen auch mal vorbeisteuern. In der Region Trier sind 10.000 Arbeitsplätze unbesetzt, weil Fachkräfte fehlen. Das sagt der Jan Glockauer, das ist der Geschäftsführer der IAK. 10.000 Arbeitsplätze unbesetzt, weil Fachkräfte fehlen. Ausbildungsplätze in der Region Trier, da kommt auf jeden, auf jeden, Ausbildungs ah nein auf jeden ähm, Ausbildung Auszubildenden kommen 1,77 Stellen das heißt also ähm, rund drei Viertel aller Ausbildungsplätze finden nicht den adäquaten äh, Stellenbesetzer das ist also das sind die die Fakten und da steht dann Corinna das Arbeitsverbot gegenüber, da kann man doch nur mit dem Kopf, kann man schütteln. Den Kopf schütteln. Ja.
0: Das können die Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber Ach, wir, wir schütteln, schütteln alle, wir, und, alle wir schütteln hier am Tisch alle mit dem Kopf ja, und verstehen ja. es nicht. Und es ist ähm, sehr schwierig in den, ähm, in den Köpfen, so, es gibt ja diese, diese, Theoretische Erkenntnis. Alle kennen diese Zahlen und alle müssten sich eigentlich einig sein und sagen: also Arbeitsverbote machen keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Ehrlich ja. gesagt, das Asylbewerberleistungsgesetz zeitlich zu verdoppeln, ja, also von 18 auf 36 Monate, das ist ja die Planung, die wir im Moment haben, mit all den Restriktionen, die am Ende des Tages damit zusammenhängen. Anstatt ja das, was wir angelegt haben, in dem Fachkräftezuwanderungsgesetz zu sagen, wir müssen den Spurwechsel stärken, also es macht ja überhaupt keinen Sinn. Wir haben ganz viele Menschen, die hier in den Aufnahmeeinrichtungen sind. Sei es in Hermeskeil, in der AFA, bei uns in der Dasbachstraße in Trier. Da sitzen ja ganz viele Menschen... Mit Qualifikationen, mit Ambitionen, mit Erfahrungen, die hier gerne arbeiten möchten. Und, statt, und anstatt da systematisch durchzugehen, mit diesen Leuten zu reden, mit Unterstützung von Menschen, die die Sprache sprechen, ja herauszufinden, was sind denn eigentlich eure Wünsche? Ja, Also wo möchtet ihr arbeiten? Wie können wir euch dabei unterstützen, euch weiter zu qualifizieren? Lässt man diese... Sämtlichen Ressourcen erstmal über lange, lange Zeit brach liegen, lässt zu, dass die Leute mh, ta tatsächlich ja ab einem gewissen Punkt wirklich auch frustriert sind und dann Motivation abbauen. Also ah. das müssten wir tun im Gegenteil. Und ich glaube, darüber müssen wir auch laut sprechen.
4: Definitiv. Also ich, ich sag nur einen Satz zu dem, was du gesagt hast zum Thema ähm, Asyl BLG, Asylbewerberleistungsgesetz. Also wenn noch Verschärfungen dazu kommen sollten, finde ich nicht nur diskriminierend, finde ich menschenverachtend. Äh, Asylb dieses Gesetz ist eigentlich äh, so menschenverachtend, dass es kaum möglich ist, dass das noch gilt. Ne? Wir haben versucht in Deutschland die gesamte äh, Sozialgesetzbücher. Ne? Wir haben wir haben bis zwölf äh, Sozialgesetzbücher das heißt und dann wir packen wir Ausländer so einen kleinen Gesetz, was alles äh, was alles an, an sozialen Belange quasi äh, insgesamt äh, ne? darstellen soll. Es ist so Menschenverachtend, dass man noch äh, das verschärfen soll äh, zum Arbeitsverbot in der AfA. Wenn ich jetzt selbst finde ich die besten ausgebildeten Deutschen in, in der AFA quasi innerhalb für, für die für 18 Monate da stecke, egal wie, wie super sie gebildet und ausgebildet sind, sie werden einfach am Ende durch den Wand laufen, weil sie einfach das nicht mehr ertragen können. Das Gleiche haben wir auch. Wir haben Menschen, die haben, die haben, die haben also das sind Menschen erstmal, ne? so, wir haben erstmal Menschen da. Äh, an der zweiten Stelle finde ich, äh, ich frage nicht mehr, was, was, was der Mensch machen möchte gerne. Ich, ich habe Menschen, die, die, die haben einfach eine Ausbildung. Es ist egal, ob der das machen möchte oder nicht. Der will, der sagt, okay, es ist nicht mein Traum, aber ich mache das. Ich will es gerne machen. Es funktioniert aber nicht. Also es ist einfach äh, frustrierend. Es ist erstaunlich. Also, ich habe es jeden Tag ich halte sie Tag auf der Arbeit, ne? ich beantrage Erlaubnis für Arbeit, für eine Ausbildungsstelle, etc. Es ist regelmäßig eine Ablehnung da. Also es ist Wahnsinn.
0: Es kann sein, dass unsere Hörerinnen gar nicht so genau wissen, was das mit dem Asylbewerberleistungsgesetz auf sich hat. Also, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, warum das so menschenverachtend
4: ist, aus deiner Perspektive. Ähm, also, die, wenn wir schauen, normale Menschen, sagen wenn man jetzt normal sagen darf, also die, die Menschen, die außerhalb der Aufnahmeeinrichtung ne, leben, wenn sie so einen Bedarf haben, äh, dann, da gehe ich halt zu Sozialamt. Ich habe Sozialgesetzbücher. Ne? Also ich kann ja Leistungen beantragen und beanspruchen. Das ist ein. Das das ist ein Sozialstaat. So. Also ist ähm, es ist sozusagen ein, ein, ein kurzer Gesetz, was alle, alle diese Leistungen für, die, für diese Ausländer quasi regeln soll. Also ÜBG sieht auch nur notwendige, wirklich absolut notwendige Leistungen und das sieht auch so extreme äh, quasi, äh, Maßnahmen, dass man äh, a, die, 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 die Leistungen sind so kürzer als die, als die normalen SGB, ne? äh, b, ähm, da brauchst du, sei es jetzt mediz medizinische, medizinische Leistungen, medizinische Versorgung äh, oder so sonstige Leistungen, ne, materielle Leistungen und so weiter. Ähm, das sind alle so kurze Leistungen. Man kann natürlich auch noch mal Maßnahmen ergriffen und sagen, okay, der hat X und Y gemacht, wir verweigern dann die Leistung. Ähm, äh, ich muss, also wenn ich einen Arzt besuchen möchte, ich, ich muss im Grunde meinen Kopf über, den, über meine Hand tragen und zum Arzt gehen. Ich bin fast tot, dass ich quasi versorgt werde. Es ähm, ist nicht, äh, man, man, man würde glauben, äh, man kommt, um, um irgendwelche OPs durchzuführen und so weiter. Nein, äh, wenn also es nicht extrem akut ist, wird nichts äh, stattfinden. Also es gibt, es gibt keine quasi eine extra Leistung. Ne? Also wenn ich jetzt einen Zahn, Zahn, also wenn ich eine Zahnbeschwerde habe, ich gehe dahin, man guckt dann ähm, ist das billiger, das komplett wegzunehmen äh, oder irgendwie zu reparieren. Und ähm, ist es ist nicht so, dass jetzt äh, wenn ich eine Brille brauche, gehe ich dahin, kriege ich eine Brille. Also ähm, die Leistungen sind so kürzer und man man, man man kriegt diese Leistung quasi im absoluten Notstand ne? und ähm, nicht nur das, ich finde es noch schlimmer, dass ich diese Leistung bekommen muss im Grunde. Ähm, ich kann hier arbeiten, ich brauche hier keine Sozialleistung. Ich kann hier arbeiten, aber ich habe hier ein Arbeitverbot. Insofern bin ich, bin ich quasi drauf angewiesen, diese Leistung zu beantragen. Ne? Also die Menschen nehmen das, also die müssen das quasi ne? in Anspruch nehmen, aber die, die entscheiden nicht drüber. Sie in, in vielen Fällen sagen Menschen, ich brauche das nicht, ich brauche es wirklich nicht. Es ist ein Taschengeld und ähm, das ist weit, weit nicht ausreichend für, für, für eine Mama mit einem Kind, das, da, da kannst du es vergessen.
1: Ja, es gibt ja immer mal wieder die Mehr von der Einwanderung in den Sozialstaat. Das ist also die, dass über alles drüber geschüttet wird. Ja, die kommen, um unseren Sozialstaat auszuhöhlen. Da gibt es wunderbare Untersuchungen. Eine davon hat der Hein de Haas, ähm, ein Holländer, geschrieben. Der hat also dazu gesagt, ich zitiere das einfach mal. Migranten sind keine Bürde für den Steuerzahler, sondern eine Stütze des Sozialstaates. Zuwanderung ist keine Gefahr, sondern unentbehrlich für den Erhalt des Gesundheitswesens und die Betreuung von Kindern und Alten. Vor allem in stark liberalisierten Volkswirtschaften, zu denen wir jetzt Gott sei Dank nicht so gehören, mit einem schwachen Sozialstaat wie Spanien und Italien, ist die Zuwanderung unbedingt erforderlich, einfach um den Sozialstaat zu erhalten. Es ist schon seltsam, dass wir uns hier immer anmaßen, zu behaupten, Migranten kommen, um den Sozialstaat auszunutzen, die, die, die soziale Hängematte zu nutzen. Eigentlich kommen all diejenigen, die hier hinkommen, doch in erster Linie, um zu arbeiten, um sich ihr Leben selbst finanzieren zu können. Und da ist die Familie von Chero und all die die ich kenne davon, die sind also davon ein, ein Musterbeispiel par excellence. Die sind alle am Arbeiten. Ich glaube, ihr habt mittlerweile mit Sicherheit mehr in den, in den deutschen Steuersäckel hineingeschoben, als ihr jemals davon bekommen habt. Das ist so mein Gefühl. Und das sollte man sich einfach immer mal wieder vor Augen führen. Was bringen uns die Menschen, Weil, wie sie uns bereichern, nicht nur in der Kultur, kulturellen Identität, sondern auch. In unseren, in unseren finanziellen Möglichkeiten. Also das wird viel zu selten und viel zu wenig gesehen. Was meinst du?
0: Ja, ich sehe das ähm, hundertprozentig so. Und dann kann man diese ganze abstrakte Diskussion auch nochmal erden und sagen, das Asylbewerberleistungsgesetz hat für die Geflüchteten, die aus der Ukraine gekommen sind nach Februar 2022, ja nicht gegolten. Ja, sondern da hat man gesagt, wir schaffen den Zugang ins SGB II, wir brauchen für die gar nicht so Sondergesetze, die hatten keine Residenzpflicht, die konnten bei Verwandten und Bekannten unterkommen, die durften direkt arbeiten etc. Das hat sich bewährt, das hat sich auch in der öffentlichen Diskussion bewährt, weil natürlich... Ist das herausfordernd, weil viele junge Leute gekommen sind mit Kindern, ja, wo man sagen muss, unsere Kitas und Schulen sind ohnehin schon unterfinanziert, wir müssen viel mehr für unsere Infrastruktur tun, aber davon abgesehen, <kühlt> Hat, hat sich das bewährt, den Leuten einfach zuzutrauen, dass sie in der Lage sind, ähm, den Versuch zu unternehmen, hier für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen zu können. Und ich kann mal sagen, für die Grüne Bundestagsfraktion in Berlin ist es so gewesen, dass wir gehofft haben, zu diesem Zeitpunkt, als man sich gesetzgeberisch entschieden ist, nicht mehr den Umweg übers Asylbewerberleistungsgesetz zu gehen, dass diese Erfolge dazu führen würden, dass man den Geltungsbereich auch auf die anderen Fluchtgruppen ausdehnen würde. Und das hat sich jetzt natürlich überhaupt nicht so dargestellt. Aber ich glaube eben, dass es im Moment leider so ist, dass wenig über Fakten diskutiert wird und wenig über konstruktive Lösungsvorschläge diskutiert wird, sondern dass im Moment im Kern an ganz vielen Stellen rassistisch argumentiert wird. Und ich glaube, da haben wir den Auftrag, als Demokratinnen und Demokraten dem, dem wirklich energisch etwas entgegenzusetzen aus den Gründen, die Alf ja ähm, hervorragend dargestellt ähm, hat. Es wäre nämlich dumm, auf diesem Pfad weiterzugehen, weil wir sind nicht das Land, in das gerade Arbeitsmigranten, Fachkräfte zuallererst gehen. Ne? Also viele Leute, die sich dafür entscheiden ihren Wohnsitz in ein anderes Land zu verlagern, gucken zunächst mal in die USA, die gucken nach Kanada, aber die gucken gewiss nicht nach Deutschland. Das heißt, wir stehen auch in einem internationalen Wettbewerb, wenn man ganz ehrlich ist. Und da helfen uns solche Diskussionen, die uns immer weiter ins rechte Absatz, äh, Abseits führen, natürlich überhaupt nicht weiter.
1: Ja, das war schon fast ein kleines Plädoyer. Ähm ich bin sehr froh, dass der Schecho uns hier wirklich so ausgiebig Rede und Antwort gestanden hat und deutlich gemacht hat, welche Sorgen jemand, der schon eine so lange Biografie hier in Deutschland mit sich bringt, immer noch hat. Nach acht Jahren noch keine Einbürgerungsurkunde in der Hand. Nach acht Jahren trotz intensiver Ehrenamtstätigkeit, trotz Integration, trotz ähm, besten beruflichen Aussichten und beruflichen Erfolgen immer noch Probleme hat. Das zeigt das ganze Problem wirklich in seiner ganzen Deutlichkeit auf. Und ich kann nur hoffen, dass es uns gelingt, da eine, ja, eine bessere Handschrift an den Tag zu legen. Die bisherige ist noch nicht perfekt und sie ist weit davon entfernt. Und wenn ich all die Zahlen sehe, wie die Zukunft sich abspielen wird, wie viele Fachkräfte, wie viele Menschen wir brauchen, die, von außen, die nur von außen kommen können, die im Inland gar nicht sind, dann ist es unumgänglich, dass wir uns in einer ganz anderen Richtung bewegen müssen, umdenken müssen, ja, die Zukunft besser anpacken. Das, was im Moment abgeht, ist so nicht lösbar. Na, falsch, nicht lösbar ist falsch, aber ähm, das, was im Moment in Deutschland abgeht, ist mit Sicherheit negativ für unsere Entwicklung.
0: Und ich finde, wir kommen ja jetzt, ich habe den Eindruck, wir binden ab jetzt. Ne? Ja. Also wir sind sozusagen auf den letzten Metern. Dann würde ich dir, Cheko doch nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht einen Appell nach Berlin loszuwerden.
4: Oh, das, ähm, hätte ich das gewusst, hätte ich eine lange Liste mitgebracht. <lacht> ähm, also ich, ich wünsche mir tatsächlich, dass diejenigen, die die äh, Gesetze äh, quasi verabschieden, die die Gesetze entwerfen und äh, die, die Ausschüsse, die quasi eigentlich sachlich äh, ne, schauen sollten, dass sie nochmal mit den Menschen reden, dass sie in den AFAS kommen, dass sie mit, wirklich mit Menschen sprechen und schauen, wo, wo, wo das Problem ist, wo, wo, wo die Probleme sind. Ähm, es reicht nicht nur, dass wir äh, quasi denken, okay, wir wollen äh, uns in Deutschland schützen. Wir, wir müssen mit den Menschen reden. Wir, wir haben ja ne, diesen Zitat von Max äh, Frisch, äh, da sind, sind Menschen am Ende. Ne? Und ähm, Einmal bedenken, äh, die Humanitätsgedanke, das, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das, das, das ist das Wichtigste, glaube ich.
1: Kannst du uns auch noch ganz zum Schluss deine persönlichen Träume mitteilen? Was wünschst du dir am meisten? Im Moment, also mal... Nur für dich. Nicht zu Weihnachten, oder? Nicht so weit, nein, wir wissen ja gar nicht, ob das Weihnachten schon on online ist.
4: Ja, also Ich will nicht so deprimierend klingen, aber ich habe tatsächlich keine Träume. Also ich will einfach leben. Das ist gut. Wow. Das, ist leben. Das, das, ist,
0: das ist natürlich ein super Abänder, weil so heißt ja der Podcast, in dem ah, du dich okay. hier befindest. Ja, einfach ah, leben. Ja. Ja, aber
4: Fakt, also wirklich, ich, einfach in Sicherheit ne? und einfach leben. Das ist es. Sehr gut.
1: Ja, danke. Ja
0: und was ich gerne noch machen würde am Ende ich weiß nicht Alp, 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 ob du das teilst ich würde gerne von hier aus Erstmal dir danken, Cheko, dass du hier gewesen bist. Danke ich würde euch. gerne Sami danken, den wir gerade zugeschaltet haben. Aber ich würde gerne allen Arbeitskräften, allen Fachkräften, allen pflegenden Angehörigen, allen Menschen, die aus dem Ausland zu uns gewandert sind und die hier einen ganz wichtigen Beitrag leisten in unserer Gesellschaft, danken. Und Ihnen an dieser Stelle alles, alles Gute wünschen und hoffe, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass sich die Lage verändert und dass auch dem Letzten klar wird, dass wir Zuwanderung brauchen und dass wir uns darüber freuen, dass Sie alle da sind.
4: Vielen Dank.